0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: I forbindelse med coronakrisen, så er den danske rejsebranche blevet ualmindeligt hårdt ramt på økonomien, i og med at verdens grænser jo er blevet lukket ned, og samtidig så er stort set alt kommersiel flytrafik altså også blevet indstillet. Men det betyder jo altså også, at mange af os danskere, vi har fået aflyst vores ferierejser, hvilket så også har resulteret i, at flere af os har fået fingrene i klemme med vores flybilletter. Men det helt store spørgsmål, det er jo så, hvordan er man egentlig stillet i forhold til at få sine penge tilbage for sine aflyste billetter? Og hvad gør man egentlig, hvis flyselskabet ikke kan eller vil refundere de penge, man har krav på? Se, det skal vi prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg allieret mig med en, som ved en hel del på det her område. Med mig over telefonen, der har jeg nemlig Lars Tyk her, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureauforening. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Lars Tyk her.
1: Tak for det. Tak for at være med.
0: Inden vi sådan lige dykker ned i det her med forbrugernes rettigheder, når det kommer til det her med flybilletter, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at starte ud med at høre... Altså nu har regeringen jo her for ikke så lang tid tilbage i kalenderen, sammen med et bredt flertal i Folketinget, de har indgået en aftale om en række initiativer for ligesom at komme den danske rejsebranche til undsætninger og hjælpe dem gennem coronakrisen. Men sådan i din optik, eller i jeres optik, skulle måske sige, har regeringen og Folketinget så gjort nok for den danske rejsebranche indtil videre?
1: Ja, det er en et langt proces, jeg lige skal beskrive med få ord, men man kan sige, vi kom lidt sent i gang øh, med at diskutere med regeringen, de havde jo også andre ting, de skulle se på, det var ikke bare rejsebranchen, der havde et problem, det havde hele Danmark, så vi fik en, en lov igennem øh, sammen med, med regeringen selvfølgelig øh, i, i slutningen af marts, og den var simpelthen ikke god nok. Den er så blevet ændret her i sidste uge, den, den, den 12. marts. Jeg synes også, at den 12. maj kom der en aftale, og den 14. maj kom der også en ny lov, som ryddede op på nogle af de, øh, på de områder, som vi har haft problemer med, med. Den første lov. Så du kan sige, at det, 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 det korte svar på dit, øh, dit spørgsmål er, øh, det kunne være gjort anderledes, men tingene var simpelthen så presset, at øh, da man i sin tid startede på at kigge på det her, og det er jo altså ikke noget, jeg i sin tid, så det er kun to måneder siden. Der gik det simpelthen på hurtigt. Så, så det, det er let at sidde bag og sige, at det kunne virke noget meget bedre. Ja, men, men okay, der gik så to måneder, så har vi fået rettet op på det. Baglinds, er vi så stadigvæk, så er mig også i de spørgsmål, hvordan ser det så ud? Har vi så fået det, vi skal have den ja, det kan jeg jo ikke fortælle dig endnu, fordi vi ved jo ikke, hvor længe der bliver frarådet rejser til udlandet. Og hvis det bliver længere, end der er sagt, den er, det er tror, der er sagt nu 1. juni, så er jeg bange for at sige det, men, men, men det bliver jeg nødt til alligevel jo. Så, har vi ikke, så, er, så er der ikke flere penge til at, at hjælpe branchen, så så skal vi have en ny aftale på plads.
0: Okay. Sådan helt konkret, og det ved jeg selvfølgelig ikke, om der er et, et helt konkret svar på det her, men hvor mange penge står den danske rejsebranche egentlig til at skulle refundere for aflyste rejser på nuværende tidspunkt? Kan man sige noget om det?
1: Ja, man kan sige, vi, vi har jo i hvert fald fået den, det er jo sådan en opdelt periode og først så af, aflyste man en rafdøj. Øh, og det jo på den det Frarådet rejser til, til hele verden fra den 13. marts, endda med lidt tidligere for nogle destinationer. Og det går man frem til 13. april. Den, 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 der var der cirka en milliard kroner, der skulle refunderes. Så kom der en ny periode, der hedder fra den 14. april til den 10. maj. Der er vurderingen, at det er 800-900 millioner, der skal refunderes. Så nu er vi altså op på næsten 2 milliarder. Og den tredje periode, som vi er i gang med nu, den startede så den 11. maj, og den kører frem til 1. juni. Vi ved ikke helt sikkert, hvor mange penge det drejer sig om, men det er formodelig i størrelsesorden også 800 millioner. Så vi ender med på de næsten tre måneder og skulle refundere øh, ca. 2,7-2,8 milliarder til kunderne. Så det er desværre et meget, meget højt tal. Stadig et, 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 et estimat, fordi vi har ikke totalt 100% tjek, på, præcis, hvad der skal refunderes, men det er der omkring det ligger.
0: Er der nogle rejsebrancher, eller hvad kan man sige, er der nogle virksomheder inden for rejsebranchen her i landet, som er hårdere ramt end andre, eller er det fuldstændig det samme på dem alle sammen?
1: Altså det, altså man kan sige, at desværre er det 100% det samme på alle sammen, fordi, nu, og nu, altså jeg ved godt, man skal ikke sige ingen, for der er selvfølgelig nogle rejser, der bliver bestilt til 2021, så den hister her, men generelt er der nul salg. Der er ingen salg i rejsebranchen i øjeblikket. Og det er uanset, hvad destinationen er, med mindre og der kan stadig være problemer med det, fordi der er også et forsamlingsforbud. Men altså, medmindre du har en mindre rejse i Danmark øh, til, til et sted, der er åbent, det ved man ikke engang, der alt har været lukket, øh, så har vi faktisk ikke nogen rejser i dag, der gennemføres. Og det vil sige, det er alle typer rejser, det er alle typer produkter, øh, rejseprodukter, der bliver ramt øh, over en bred kamp. Så der, der er, jeg, jeg, jeg har i hvert fald ikke mødt nogen nu, der siger, at vi har stadigvæk 100% omsætning, som vi plejer. Det, det, det tror jeg ikke findes.
0: Man kan også godt forstå, at folk de bliver lidt, øh, de er lidt bekymrede af den her situation her. Nu siger det også, næsten 3 milliarder kroner, der skal refunderes, og en branche, der står helt stille. Man kan ja. godt forstå, at man er lidt bekymret. Det er jo ikke øh, så underligt.
1: Det er, klart, det er dejligt at høre. Ja, det, det, vi, vi synes desværre, at det er... Et, altså, vi har jo aldrig prøvet noget tilsvarende. Det, det, det er jo den ene ting. Den anden ting er, at vi jo, vi er jo selvfølgelig i samme båd som så mange andre øh, brancher, men med det, der er problemet i forhold til så mange andre brancher, er, at de kan åbne igen sådan relativt uhindret, mens os, der jo også har kan vi kalde det, sådan, øh, udfordringer uden for landets grænser, øh, i og med at kunderne ofte skal til udlandet, øh, så har vi sådan en, en, en langt længere genåbningstid. Så vi er desværre i en situation, som ikke så mange andre er, øh, fordi vi kan ikke engang se en, en, øh, et lys for enden af tunnelen, når vi har åbnet Danmark op igen, fordi vi er afvænget af så meget andet.
0: Præcis. I er jo ikke engang afhængig af gradvise genåbninger bare her i landet. I er Ej. også afhængig af gradvise genåbninger i alle de andre lande, som man ligesom yeah. skal rejse til. Yeah. Så det er en meget, meget omfattende situation. Det er heller ikke så underligt, at man er øh, ja, begyndt ligesom at få op for, at der skal ske noget på det her felt i hvert fald. Ellers er der også mange arbejdspladser, der har troet af det. Hvis ja. øh, hvis man nu er en af de mange danskere, som det jo også i indledningen det her, hvis man nu er en af de mange danskere, som har fået aflyst sin flybillet i forbindelse med sine ferieplaner på grund af coronakrisen, men man egentlig gerne vil have pengene retur, der er jo nogle af de her flybilletter, de er jo lidt dyrere end, er, end nogle andre i hvert fald. Hvad, hvad for nogle rettigheder har man så egentlig som forbruger lige præcis på det her område?
1: Altså du tænker på, at et flyselskab aflyser den afgang, du skulle have været sted på, lige præcis. Så, så så står du med en billet, der ikke kan bruges til noget. Jamen, altså, udgangspunktet er, at hvis det er inden for Europa, så er der ikke nogen diskussion overhovedet, øh, fordi så er der en, en, en EU-forordning. Øh, det lyder sådan meget kedeligt, men det er det ikke. For det, en EU-forordning betyder, at der er en regel, der er blevet sat i gang i, øh, tilbage i 2004 faktisk. Den hedder forordning 261, og den, den, den beskriver blandt andet, at når man ikke kan komme et sted, så skal man have pengene tilbage. Sådan meget populært sagt. Og det vil sige, at pengene tilbage fra flyselskabet, øh, meget kort tid efter, at flyselskabet øh, har meddelt, at de ikke flyver syv dage. Øh, så det er der ikke nu. At der så sker alt muligt andet nu. For det første så er der jo altså en masse flyselskaber, der har fået altså stort set ikke flyver. Det vil sige, at alle deres flyver er, 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 lukket, er lukket ud i systemerne, og flyver ikke som, som planlagt. Det vil sige, det er jo ikke bare to-tre kunder her, der skal have en refundering. Det er mange tusind. Og det, så rent praktisk tager tid for dem at refundere. Det andet er, at de siger, at vi har ikke pengene, så du kan få en voucher, altså en, en værdikupon, og den kan du så bruge på at købe ny flybillet hos os inden for det næste år, halvandet år, hvad de nu siger. Så det, øh, det giver nogle udfordringer, fordi øh, vi har jo selvfølgelig øh, både som rejsebureauer, hvis vi har solgt en, øh, en, en flybillet som en del af en pakkerejse, øh, men også øh, for kunder, der køber for eksempel direkte udsynelseskabet, de har en forventning om at få penge igen, og det gør de så ikke. Det er Så en ting er, hvad rettighederne er, en anden ting er, hvad der sker i virkeligheden. Det har EU jo, så sent som i sidste uge sagt, det der med at, at, at udstede værdibeviser, det kan man godt gøre, men man kan bare ikke gøre det, med en kunde selv siger tak og ja tak til det. Så det er, det er en frivillig ordning, det er ikke en tvunget ordning. Og det er, der er en masse diskussion om det nu. Jeg, skal, jeg går ikke ud fra, at du har lyst til at høre alle detaljerne, men, men der er, altså, fysiskaberne er, i meget stor udstrækning slemme til ikke at efterleve den her forordning fra EU.
0: Altså det her med simpelthen at sige, I har ret til pengene, men det efterlever vi ikke, så i stedet for så giver vi jer bare yeah. en
1: voucher. Ja. Yeah.
0: Men er ja. det ikke, de ikke okay et eller andet sted, eller er der noget, man skal være opmærksom på, hvis nu flyselskabet kommer og siger, hey, vi har lige en voucher til dig i stedet for, eller nogle, nogle flypoeng øh, som du kan bruge på en anden rejse på et senere tidspunkt, er der noget, man skal være altså, betænkt som ved, når man modtager sådan en, øh, sådan
1: tilbud? Ja, altså jeg vil sige det sådan, så at når det er sådan, at man får, modtag, altså får, får tilbudt et eller andet øh, noget, der ikke er kontanter, så skal man, være, skal man tænke på, okay, hvad kan jeg så øh, få, hvis det nu er, at fysisk ikke findes længere, for eksempel. Er der på en eller anden måde en sikring af de her værdibeviser? Hvis der ikke er det, så kan der være anden grund til at tage det, for eksempel at fysisk siger, Jamen du kan du kan få du kan 500 kroner tilbage, men du kan få... Øh, point, eller hvad der nu ellers er, øh, som svarer til 1000 kroner. Så i virkeligheden får du dobbelt så meget. Har du lyst til det, her kunde? Hvis man så siger, at det er, så er der, det er jo så et valg. Så kan der være lidt satsning på, om man så kan få pengene, hvis, hvis flytelseskabet er vokken kurs. Og det er jo så, det der, hvor ruletten kommer ind, ikke? Altså, er der hvor stor er chancen for, at flytelseskabet måske ikke ved risikoen for, at flyselskabet er vokken kurs. Så, så det, er en, um, det er en af de ting, man skal tænke på som kunde. Den anden er, netop, altså, hvis man får tilbudt noget, noget mere end det, man egentlig havde krav på, så kunne det jo være relevant, hvis man, hvis man ved, at man skal have sted til det, det samme sted på et tidspunkt, eller måske et andet sted hen, som er dyrere. Jamen, så kan man jo være ved at få de her ekstra penge eller på eller hvad man nu vil tildelt i, i værdibevis. Så kan man jo øhm, så kan man muligvis betale billetten til det nye sted med, med de ekstra pointe og penge, eller, eller, eller penge man har fået. Ikke? Så det er jo der, det, jeg siger, det Der har jeg ikke, der er ikke nogen gylde regel. Det er jo op til, hvad folk selv vil. Men altså stadigvæk udgangspunktet er, man har ret til at få sine penge tilbage, hvis man vil have det. Og Så må man jo vurdere, om det tilbud, man får, er bedre end at få de penge, man har til gode.
0: Og så simpelthen også lige huske på det her med, at der sikring på de pointe, eller ja. den voucher, som man får. Fordi hvis der ikke er det, at de går konkurs, så står man jo lidt med, ja, med fingrene i hævelån, havde jeg sagt. Ja. På... Man, man kan,
1: man, så kan man sige, så man selv har valget. Så det er jo det gode ved det, at man så ikke er... Man kan sige, det var ikke noget, man var i, i tvivl om, da man, da man sagde, at jeg vil gerne have poengene eller, eller øh, kilometrene, eller hvad det nu måles i, i de forskellige flyselskaber. Det, det er noget, man så gør aktivt og siger, at det er fair enough. Jeg, jeg tror på, at øh, det her flyselskab overlever, så jeg vil egentlig hellere have det dobbelt af, hvad jeg havde et krav på, men så i form af til gode Det er der jo ingen, der stopper dig i. Det må man gerne. Det siger I, har EU heller ikke gode synspunkter på. Det, EU bare ikke kan lide det her, at, at det er flyselskab siger, at du skal tage pointene, når du har brugt det som billede. Det går
0: ikke. Hvad så hvis man nu har taget imod sådan en voucher her? Er der så overhovedet nogen mulighed for ligesom at, at vende rundt på en tallerken og sige, at det er egentlig ikke lyst til alligevel?
1: <laughs> ah, jeg vil sige, det er. Øhm, nu kommer vi ud på det højere tekniske skolerigt, fordi der er jo, altså, hvis du fx har købt direkte hos flyselskabet, og du har brugt et kreditkort. Mm så har du jo altid mulighed for at den vej rundt. Og det, det, det er jo en af de der gyldne regler, vi forsøger at, at fortælle vores øh, meddanskere om, at hvis man kører noget på, på nettet, som, som man måske ikke er helt sikker på, hvad det er, man kører, så er det jo altid en god idé at vurdere, om det kreditkort, man har, kan bruges, og ikke nødvendigvis et dankort. Fordi et kreditkort giver mulighed for at, øh, at klage. Det, det hedder på sådan, så godt dansk, det er en chargeback. Altså bede om at få pengene tilbage. Mm. Til, til fly, til, på, på for flybilletten i det tilfælde, som man siger til kreditkortselskabet, hør her, den flyver jeg, øh, jeg bestiller et billet på, som jeg også har en billet til, så jeg har købt jeres kreditkort, den flyver ikke. Jeg kan ikke få flyselskabet for, øh, til at betale mig og tilbage. Vendeligst betalt tilbage til mig i stedet, for så må I klare det med flyselskabet. Den er der jo altid, det er den ene ting. Så Kreditkortet kan give en, 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 en pengemulighed. Øh, og det vil sige, har man brugt den, Øhm, så er man jo væsentligt bedre stillet, end hvis man på en eller anden har brugt andet end en, en, en kontantoverførsel i en eller anden form, eller brugt et dankort kort osv. Så, så derfor er det jo altid en god idé at, at bruge sit kreditkort, når man kører den slags produkter, hvis man kører bare en enkelt fly med for eksempel, fordi der er chancen for at få pengene tilbage, hvis man ikke får det, man har bestilt, væsentligt bedre, end, end de er, hvis man har købt på en vis.
0: Okay, men et dankort er ikke indbefattet i kreditkortet. Nej, det er vigtigt.
1: Det er vigtigt. Og, og, og det er den der klassiske. Nu vil jeg sige, det var et problem i gamle dage, mere end det er nu, fordi folk har efterhånden fået anskaffet sig et kreditkort. Men i gamle dage, så havde du det, der hed Visa-Dankort, og det har du jo stadigvæk. Mm -hmm. ja, det dankort kort er et visa når du er i udlandet. Men problemet er, at hvis du kører fra en Dan. Det er, det, er lidt, det er lidt afhængigt, hvordan hjemstedet er sat op. Men enten tager de slet ikke dit dankort, fordi det er et dankort, eller også, så tager de dankortet, men ikke som et viserkort. hvis ikke det er et viserkort, så er det ikke et kreditkort. Så er det dankortet, der kender nogle andre betingelser. Så, så for guds skyld, brug et et, et, forkert at sige, et rigtigt kreditkort, for Visa er også et rigtigt kreditkort, når du bruger det i udlandet. Men øh, brug et kreditkort, hvor du også anses som værende øh, kreditkortbruger, når du bruger det på nettet. Og det kan være, altså der er jo masser af American ja, Express, der er Mastercard i mange forskellige udgaver, der er jo mange forskellige former på for Mastercard, selvom der er et begreb, der hedder det, det gør er lidt er hvilken bank, der vil gøre, er Deiners øh, osv. Så, så der, altså bare du bruger et, et kreditkort, som er øh, hvor du har den her chargeback-mulighed, så har du en rigtig god mulighed for at få pengene tilbage, hvis du fysisk øh, er lidt langsomme i deres tilbagebetaling
0: generelt også et godt råd til, hvis man skal købe flybilletter langt ud i fremtiden yeah. på et tidspunkt, når vi yeah. er over den her situation. Husk kreditkortet, når at, yeah. du skal købe flybilletter. Det lyder måske For faktisk yeah. et meget godt råd.
1: <laughs> ja, altid. Altså, det, det, hvis, hvis, ikke, hvis ikke om ikke, om ikke andet øh, i den her diskussion, vi får det ud af det, så får vi det ud af i hvert fald, at, at vi har fået fortalt, at husk dette kreditkortet. fordi det er altså en god start, hvis der er øh, noget, der ikke bliver leveret, som man har aftalt.
0: Okay, så når vi køber vores flybilletter, husk at gøre det med kreditkortet, fordi så er vi altså lige bedre stillet, hvis vi ender i en situation med aflysninger, eller hvad det nu kunne være. Lars, det næste, vi skal tale om, det er, hvad gør man egentlig i tilfælde af, at et flyselskab eller det rejsebureau, som man har købt sine billetter igennem, hvad gør man egentlig, hvis de vælger, at de ikke vil tilbagebetale de penge, som man egentlig har krav på? Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi går lidt mere i dybden med, men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden. Og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK
1: Hele påsken før Imens billetter til Max 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi have
0: Orange-billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange, DSB Rejs med Hvem? Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Ja, og lad mig starte med at byde rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg stadigvæk Lars Tyk her, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureauforening. Og det har jeg, fordi her til aften, der handler det altså om, hvad gør vi, hvis vi har nogle flybilletter ude af hænge i forbindelse med vores ferierejser, som er blevet aflyste, og vi gerne vil have pengene tilbage. Og Lars, lige inden vi gik til pause, der snakkede vi om det her med vores rettigheder som forbrugere, blandt andet inden for Europa og uden for Europa, og hvor vi egentlig står henne i forhold til at få vores penge refunderet, øh, i forhold til vores aflyste flybilletter. Men inden vi gik til pause, der nævnte jeg også lige det her med, hvad gør man egentlig, hvis et flyselskab eller det rejsebureau, som man har købt sine billetter igennem, hvad gør man egentlig, hvis de tilbageholder de penge, som man har krav på? Fordi det store spørgsmål, det er jo egentlig, må de godt det? Så hvad gør man egentlig i, i sådan en situation?
1: Ja, altså igen, nu antager vi sig, jeg har ikke købt den på kreditkort, jeg har købt den med en kontant overførelse. Yes så, så bliver du ved med at skrive, for jeg kan ikke gå andre steder hen og få pengene. Så på et eller andet tidspunkt bliver du træt af det. Du tænker, at de svarer aldrig. Så er der jo altså, hvis den er købt fra en... en altså med afrejst fra Danmark, mm. så kan man jo for eksempel henvende sig til det der Trafik- og Boligstyrelse, som har et, et klageorgan simpelthen for, for håndtering af flybilletter. Det kan både være, hvis flyverne ikke får til tiden, men det kan altså også være at, at hvis, man, hvis man ikke har fået sin rejse gennemført, og, og, og skal ikke have betalt, så, så er det simpelthen at indvendte sig til. Og der skal man lige være opmærksom på, at det afhænger afhængigt af, hvilket land man skal afrejse fra. Øh, men, men, men som udgangspunkt kan man henvende sig til Trafik og Boligstyrelsen, og så bede dem om at, at, at håndtere ens klage. Og hvis den er afrejset fra Danmark, fint, så kan de selv håndtere den. Og hvis den er afrejset fra et andet EU-land, så sender de den videre til det EU-land, og, og så bliver den håndteret der. Så det, det er faktisk en, en meget god regel. Jeg, jeg, jeg jeg går ud fra, uden at jeg lige har talt med dem her de sidste par uger, men de har fået en del henvendelser, ved jeg, allerede tidlig forløbet, fordi der var problemer med, at fysisk måske ikke de fik betalt ting næste tiden. Så, så det er i hvert fald det er en mulighed at henvende sig der. Så der er, der er både den der radikormulighed, hvis man har den, og så oven i det er der en klage mulighed til trafikstyrelsen, eller Trafikarboligstyrelsen. Den sidste tager bare noget tid. Altså det gætter på, at de har mange tusind sager derude og derfor også har en ekspeditionstid men, men der kan man også få, få hjælp
0: og jeg tænker, at det også gør sig gældende for nu sagde du også selv det her med, at selv flybranchen er jo også virkelig presset så jeg kunne ja. også godt forestille mig med, at de her syv dage til ligesom at få sine penge tilbage det kunne også godt være, at man lige skulle give dem lov til at lige at ja, ja. ja, ja. behandle synes, situationen er,
1: ja. ja, altså det her det med, altså vi skal, jeg synes, det er meget vigtigt at understrege, og det er helt generelt det gælder også i alle mulige andre handelsforhold i disse tider Tænk lige over, hvor meget, hvor meget pres der er på de forskellige øh, øh, detaljhandel og sandsted og hvad nu end er. Ingen nævnt, ingen glip, og ikke bare rejsebranchen Og give dem en chance for at få håndteret øh, de klager, der måtte være. Fordi der kan være rigtig gode. Altså folk er jo hjemsendt, det er de også hos øh, Og det er de også hos flyselskabene hjemsendt i store, øh, store mængder. Så der er ikke så mange til at håndtere de klager, der er. Selvom vi alle sammen synes selvfølgelig lige præcis, at vores klage, vores egen lille klage, den er den vigtigste i verden så er der altså tusindvis af andre kunder, der har fuldkommentlig sådan opfattelse, at de kan altså ikke alle sammen blive ekspederet på dag 1. Så, så træk med. Øh, ja, der er ikke er noget af den her forbrugerlofgivning. vil jeg godt ved med, da man lavede den sin tid, hvor man tænkte, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget, der hedder COVID-19. Og det skal, der skal vi selvfølgelig også følge de her firkantede regler, der findes for, øh, for brugerlofgivning. Jeg er sikker på, havde man vidst det for 10-15-20 år siden, da man lavede de her regler, så har man sagt, er ah, okay, Øh, det kan godt være, der kommer sådan nogle first person situationer, og når der gør det, så bliver vi nok nødt til lige at have nogle andre regler. Altså det lige pludselig tager en halv dag før pengene tilbage, eller noget eller andet. For der kan du bare ikke forvente, at systemet kører helt sådan, som det skal. Altså de her regler, de er lavet til fredstid, og hvis man kan bruge det udtryk, og, 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 og covid-19, det er bare ikke fredstid. Om det er krigstid, det ved jeg ikke, men det er lige før i hvert fald.
0: Nej, man kan i hvert fald sige, at COVID-19 har i hvert fald præsenteret for en relativt stejl læringskurve, og det er jo selvfølgelig noget, man lærer noget af, men det er jo ikke noget, man kan gøre så meget med, lige når man står i situationen. Der er det bare at tage en poster og så bare arbejde sig frem en dag ad gangen. Øhm, her afslutningsvis, øh, Lars, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre, nu øh, nævnte du det selv ganske kort, men regeringen har jo sammen med øh, et bredt flertal i Folketinget, de har snakket om sådan en, øh, ja, hvad kan man sige, sådan en voucherordning, som, øh, som man har søgt opbakning til i EU. Mm. Øhm, kan du komme ind på sådan helt konkret, hvad det er for en ordning, og er der udsigt til, at det bliver en realitet?
1: Ja, det kan jeg godt. Men må jeg lige gøre en lille, gå lidt tilbage til det spørgsmål, du stillede før, for vi kom faktisk ikke ind på en lille punkt, som jeg synes var vigtigt også at nævne med hensyn til flybilletter og refusioner, og det er at når der er tale om EU-flyselskaber, så gælder de her regler generelt. Der er ikke nogen problemer, og uanset om du flyver fra Bangkok til København eller København til Bangkok, så gælder EU-reglerne, EU -reglerne, hvis det er et, et, et flyselskab, der er registreret i EU. Hvis der er tale om et flyselskab, der ikke er registreret i EU, så gælder reglerne altså desværre kun fra, når du rejser ud af EU. Så det er lige der, der er en undtagelse hvis du køber på et udenlandsselskab, ingen nævnt, ingen glemt. Øh, som ikke er registreret i EU, så kan, du altså, der, der kan det være noget tungere at få penge tilbage, hvis de flyver fra, fra Bangkok til København, eller fra øh, Beijing til København, eller New York til København, hvor du nu er. Øh, fordi der gælder bare nogle andre regler, og der kan det være svært at få pengene tilbage. Med hensyn til vouchers, så øh, er det en, øh, en anden diskussion, øh, som vi også har haft, haft kørende her, og som regeringen jo bragt det op i sidste uge i forbindelse med den her øh, pakke, der kom til rejsebranchen. Og jeg vil godt lige starte med at understrege, at det med vouchers øh, i, i regeringens øh, forslag, det er jo udelukkende en mulighed, der gør gøres gældende, hvis det er sådan, så EU siger, at den er OK. Så det, altså hvis, OK, hvis det er OK for, for EU, at man laver de her tvungne vouchers, så kan man også anvende dem i Danmark. Øh, om de kommer til at og få en, 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 selv hvis de bliver indført i Danmark, om de får en, en relevans her, det, det er svært at sige, fordi det er jo ikke sådan, at så alle rejsbrugere skal udstede vouchers. Og det kan være en god måde for et rejsbrug at få kalde det udskudt øh, øh, pengeudbetalingerne på, at sikre deres likviditet. Men jeg ved, at der er lige så mange rejsbrugere, der siger, at de ikke har tænkt sig at bruge vouchers, selv hvis de får muligheden som tunge vouchers, som der er øh, rejsbrugere, der siger, at de vil bruge dem. Så det er en, et, et, en, en mulighed, der diskuteres lige nu. Og, og egentlig kan man ikke sige så meget mere, fordi det er lidt ude af Danmarks hænder. Det er EU, der skal tage stilling til det. Og jeg kan sige, så sent som i dag har jeg siddet og diskuteret med europæiske kolleger om de her vouchers. Og der er rigtig mange lande, der har indført dem øh, allerede, selvom EU siger, man ikke må. Altså rigtig mange EU-lande har vouchers som, som et tvunget øh, betalingsmiddel til, til kunder. Så det findes i andre dele af EU. Øh, det findes bare ikke hos os. Og om det kommer til at ske her, det tror jeg i virkeligheden er noget, vi skal diskutere, eller du skal spørge ikke mig om, men øh, regeringen øh, om, fordi det, det er dem, der kommer til at beslutte, om det er et acceptabelt betalingsmiddel, om det ikke er.
0: Ja, uden at være snus her herfra i hvert fald, så vil jeg da sige, at det lyder umiddelbart som et, et ekstra værktøj i hvert fald, hvis det var, at det blev indført, så når man, som du også selv siger man lige kan få skubbet måske nogle af de økonomiske udfordringer bare lige lidt hen til en port, der ikke skal åbnes lige nu i hvert fald. Nævlig.
1: ja. Og det, og det er jo også en af ting, som... Så det er jo ikke ting, som... At det er vigtigt, fordi folk tror, at det kom ud i sidste uge, så var der den første reaktion, der var, jamen, jeg har allerede afleveret en, en, et, øh, et, øh, et krav eller et ønske til min rejsebrug på penge igen. Bliver det nu til en voucher? Og svaret er, nej, det gør det ikke, fordi det kan bare være øh, nævnt som øh, en, en, en mulighed, og som ikke engang er vedtaget endnu. Så altså, øh, det, det er en mulighed, øh, men den kommer først, når... når øh, i det her tilfælde erhvervsministeriet har sagt OK, øh, og, og det, det gør de, når de har fået besked fra EU på, EU på, om, det må, om det må gennemføres eller om det ikke går. Så, så lige nu der er der altså ikke nogen, der er, der er ikke nogen, der bliver påtvunget en voucher. Altså, der er så rigtig mange, der allerede har sagt ja til det, fordi de har aftalt med rejsbruget. Det vil de gerne, og de har måske fået lidt flere penge, hvis de tager en voucher på det, jeg sagde tidligere, end de vil få, hvis de bare skulle penge tilbage. Det kan jo være et af grundene til, at de har sagt ja til Vauces. Men der er en del, der har fået det allerede, men det er altså frivilligt på frivillig basis.
0: Lars, nu vil jeg jo mene, at vi er kommet rimelig godt omkring, men jeg kunne godt forestille mig, at der sidder garanteret nogen derude med lignende spørgsmål, men måske ikke lige følt, at vi har ramt deres situation sådan lige på hovedet. Hvis der sidder nogle personer derude, hvem, hvem kan de så tage kontakt til i, i, i de her tider?
1: Ja, altså for det første, hvis de har et rejsbrug, så skal de jo tage fat i det, dem. Ellers er der jo øh, andre muligheder. Det er der jo, som jeg nævnte tidligere, Trafik- og Boligstyrelsen, der angår flybilletteren. Der er Forbruger Europa, mm. øh, som jo altså er en, en delvis EU-finansieret rådgivningsenhed, øh, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der kan man ringe til også for at øh, få for Forbrugerråd. Øh, der er jo altså også øh, forbrugerorganisationer herhjemme, der, der kan tages fat i, så så det er jo, altså, der, der er mange steder, man kan ringe hen, hvis man ikke lige mener, at man får det svar, man skal bruge fra dem, man nu plejer at tale med. Ingen det er jo glemt, uh, men, men uh, så, så det, jeg vil sige, der, der, det kommer lidt an på, hvad, hvad type spørgsmål man har, men, men typisk er der uh, en to-tre steder, man kan ringe hen, uh, hvis man ikke får et uh, fyldesgørende svar på det, man har spurgt først.
0: Okay, så der er i hvert fald per person, kan man næsten sige, der er næsten en god håndfuld til, til os alle sammen.
1: Ja, og, øh... må, jeg sige, må jeg lige sige på vejen ud, at ja, der er en ting, jeg tror, der er rigtig vigtigt, for det, det er de spørgsmål, jeg i hvert fald har fået meget også på forskellige andre medier, øhm, og det er det her med, hvis jeg nu står og har betalt min rejse, som skal, øh, når jeg skal afsted i juli måned, og jeg skal betale en slutbetaling nu, øhm, så er spørgsmålet, så kan jeg vente med at betale den, til jeg ved, om jeg skal afsted, og der er mit, min, min hovedregel i det svar er, nej, lad være op med at vente, fordi, nu ved jeg, at der er jo mange forskellige købsbetingelser derude, når man køber en rejse, og jeg kender ikke dem alle sammen, men generelt er det sådan, at hvis man ikke betaler sin slutbetaling, så er der en, en mulighed for dem, du så skal købe hos, til at sige, Nå, men, når, når du ikke vil have din rejse, som du har, du har købt, og der har du så vist, ikke har betalt din, din, din slutbetaling, så hæver vi købet, og så beholder vi dit, dit depositum. Så jeg siger ikke, at det står i alles betingelser, jeg siger bare, at det står i en del. Og derfor er mit råd, for guds skyld, hvis du har en eller anden slutbetaling, og du ikke har lavet en aftale med rejsbureauet, øh, om at, at du kan vente med at betale, til at du ved, om du skal afsted, så betal den, for det skal ikke være det, der gør, afgør, om du kan få hele beløbet igen, hvis rejsen skal aflyses på et senere tidspunkt, fordi, fordi man ikke kan komme sted. Så det er i hvert fald det, det er en ting, jeg vil meget gerne vil sige videre her, så, så den, der lytter, kan, kan, kan forhåbentlig i hvert fald tage aktiv stilling til, om de vil betale deres øh, altså slutbetaling, om de, eller om de vil have deres depositum på tabt.
0: Okay, så indbetal slutbetalingen og få ja, rettighederne ja. over på din side, om man så kan ja, sige på en netop, eller anden måde. Netop. Og med det, så vil jeg jo egentlig bare gerne runde af med at sige mange tusind tak, for at du vil være med her i Aftenklubben og gøre os klogere på den her situation, Lars Tyk her. Jo du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.